0: 慢慢成长，学着领悟，从爱爱情到爱自己。这里是遇见张小贤。一项作品比自己的名字更响亮的女导演许鞍华最近有些高调，她曾说，自己在香港导演排十名之内，在世界上则没有排名。而就在7月，他成为了全球首位获得威尼斯电影节终身成就奖的女导演。与此同时，许鞍华的最新作品改编自张爱玲的小说《第一炉香》，从选角到预告片一直颇受争议。这并不是他首次拍张爱玲，有《倾城之恋》与《半生缘》在前。尽管这两部电影在他的作品中都算不上是优秀。但任性的许鞍华还是决定三拍张爱玲。他说：“无论是写东西还是拍戏，你不做新的东西跟冒险，不停的在做已经成功的事，那有什么作用呢？”纵横影坛40年，拍了30多部影片的许鞍华依旧能坚守自我，保有巨大的创作热情。这样的导演对华语影坛来说本身就弥足珍贵。提名13次。六夺金像奖最佳导演，三展金马奖，这些获奖记录至今无人能敌。从投奔怒海到桃姐，从天水围的日与夜到黄金时代，许鞍华从不局限于某种特定的题材，文艺、武侠、政治变迁、惊悚电影，他不断探索新类型的好奇心，投射出其宽阔而辽远的内心世界。与每个成功男人背后总有一位默默奉献的女人的烂俗剧本不同，许鞍华背后没有男人，也并不是谁的半边天。七十四岁的她至今未婚，依旧任性，直言对自己仍有许多期待。许鞍华常年短发，喜做中性打扮，笑起来有些孩子气，与想象中的文艺女导演气质迥然不同。更有意思的是，许鞍华身上透露着一股港女所特有的务实气质。她与九十多岁的老母亲至今仍租住在廉价公寓里，常常被媒体拍到独自拎着一大袋东西挤地铁。来上海参加电影宣传，也从不需要特殊接待，而是和普通观众一样自己打车到现场。如她一般众多奖项傍身的导演中。只有他仍能拥有这份充满烟火气的生活体验，这也是他能拍好普通市民生活的原因。从《女人四十》到《天水围的日与夜》，他最擅长的便是在寻常之中捕捉人与人之间的关系，一个普通人波澜的内心世界。一开始，许鞍华并非如此接地气，他毕业于香港大学，后又到伦敦电影学院深造。刚毕业回国时，他对传统文化缺乏了解。一九七九年，许鞍华以处女作《风杰》揭开了香港电影的新浪潮序幕。影片节奏快，情节惊悚，像极了典型的西方电影。但在不断拍戏的过程中，他发现自己对于过去所学的知识有些水土不服，学的都不是我生活里的东西，我自己的文化我不懂，会变成一个困局。香港新浪潮导演谭家明和他说：“虽然胡金铨的武侠片拿到了戛纳大奖，但我们要拍的是香港普通人的故事。”徐安华深受启发，他开始潜入普通人的生活，同时学习古典文化知识，尝试从中国传统文化和中国人的日常生活中寻找灵感，找到自己的风格之后，徐安华又陷入了另一种窘境：他的影片常常是夺奖热门。却叫好不卖座，很难找到投资。他曾在《许鞍华说许鞍华》中说道：“拍摄《半生缘》需花费千万，他纠结于自己的理想与商业价值难以平衡。就算不向老板解释，也要同自己解释，究竟这个投资成不成立，有没有可能回本？”后来，影片投资人往往更欣赏他的同行导演王晶，为他投资了《天水围的日与夜》《天水围的夜与雾》这两部口碑甚佳的影片。刘德华曾直言：“谢谢许鞍华30年前给我一个机会，让我当演员，成为巨星。”听到许鞍华缺投资，他出资 2,000 万助其拍摄了《桃姐》，还主动出演主角。近些年，玄华越来越受到资本认可，获得的投资越来越高，但依然难以有很高的票房收入。但对他而言，最重要的依旧是在尽量平衡商业考量和艺术价值的情况下，拍出有自我风格的影片。我想现在应该建好就快手快脚拍几套观众喜欢又不会太差的戏，而不是再拍一些比较实验性的戏。但我觉得时日无多。如果自己想做一个好的电影人，而不是做一个成功的电影人，就要尽量拍自己喜欢的戏。许鞍华身上始终有对自我理想最纯粹的追求，他以务实的态度去理解人世百态，扎实拍戏，而非仅仅实际的妥协于物欲。女性在许鞍华的电影里一直是一种温暖的存在，无论身处顺境逆境，她所刻画的女性形象。都是倔强、果敢而自尊的。1995年的影片《女人四十》，作为许鞍华最具代表性的电影之一，成为了当年金像奖大满贯作品。影片讲述了正处于内外交困的中年时期的孙太的家庭，身边有善良却窝囊的丈夫，需要照顾的老年痴呆公公，早恋不让人省心的孩子，他得精打细算才得以维持小市民生活。人到四十，一睁眼，满是窘迫。在最疼爱她的婆婆死后，孙太陷入了孤立无援的境地。一方面，她要照顾像孩子一样乱发脾气的患病的公公；另一方面，自己兢兢业,业业干了十几年的业务经理，在老板心中却比不上年轻漂亮又懂电脑的新秘书，而从不插手家务的丈夫能给她的。只有几句轻飘飘的精神鼓励，甚至还要不知柴米油盐贵的劝他辞职照顾公公。倔强的孙太不愿向生活的糟糕低头，在天台擦干偷偷流下的眼泪，依旧选择鼓起勇气撑起家中的一切。他对公公无微不至的照料令人动容，让这个曾经大男子主义、对儿媳颇多埋怨的老人只认得孙太一个人。病愈之后，对孙太说。人生虽然不容易，但其实是很过瘾的。孙泰是玄华电影中的典型女人，即使遭遇再多的不如意，也依旧任性不改的选择用自己的行动去改善现状，好好生活。她们就像阴霾天云层中透露的那束光，不强烈刺眼，却足够温暖。黄金时代中的萧红亦是如此。当汪恩甲丢下怀有身孕的她独自离去后，因为欠下巨额费用而被旅馆老板关在杂物间的萧红没有认命，他在旧报纸上看到了一家报社的投稿信息，于是便给报社写求助信，很快得到了编辑老裴的回复，并因此结识了前来看望他的萧军。正当大家想办法营救他时，哈尔滨突发洪水，人们纷纷逃难。旅馆老板忙于逃命，完全忘记了这个被自己锁在小黑屋的女人。萧红挺着大肚子，毅然从窗台跨了出去，跳上了一艘救济船，并找到了萧军临时借住的地方。正是他的果敢拯救了自己，也使他遇见了爱情。自此，萧军带领萧红正式走上文学创作的道路。然而几年后，萧红还是主动与他分开了。他的感情背叛、自我优越感，以及对萧红作品的鄙视，使萧红痛苦不堪，不愿再忍。萧红选择了懂得尊重和欣赏自己的端木，并一路辗转南下香港。许多人说，如果当初没有毅然离开萧军，与他一同去延安，萧红或许就不会在兵荒马乱中付出自己年仅三十岁的生命。萧红如此短暂而凄苦的一生。怎么算得上是黄金时代呢？在电影里，许安华借萧红之口回答了这个问题：“我不能选择怎么生，怎么死，但我能选择怎么爱，怎么活，这就是我的黄金时代。”这句话完美诠释了许安华的态度。每一位女性都应用行动去活出属于自己的人生，用力去爱，去生活，无需抱怨，只需前行。在工作中，没有人会把她当女人。每个与许鞍华共事过的人都会有同样的认知。在拍摄《处女座》《风结》时，为了一个解剖尸体的镜头，他在大年初三一个人坐着小巴去验尸房看人解剖。拍摄《姨妈的后现代生活》，因现场环境出了乱子，他大骂一通。周润发看他失控的样子，还私下问他要不要镇静剂。拍《黄金时代》。67岁的他在片场不慎摔伤，仍坚持拍摄，带领剧组辗转了大半个中国取景。在以男性导演为主流的电影圈里，许鞍华作为一个女性电影人，从不认为自己的性别是某种优势或者劣势。在他看来，工作能力与性别无关。我不觉得这是一个优势或劣势，我也不觉得我的工作能力会因为我的性别而不同。最重要的。是热爱与坚持，她从未被约定俗成的女性行为规范所束缚，没有生儿育女，常年中性打扮，这些大家眼中任性的生活方式，实则正是她摒弃偏见、追求自我价值的体现。很多人会说，许鞍华把自己的一生奉献给了电影，语气中难掩对其终身未婚的遗憾。许鞍华对于自己的选择并不后悔。只是可惜自己少了一些更为丰富的人生体验。回顾自己的一生，他说：“最悲哀的生活不过如此，最幸福的生活不过如此。所以，我觉得我的人生波澜壮阔。”在威尼斯电影节的专访中，有记者曾问他：“您现在对电影还抱有极大的热情，是什么驱动您不断去寻找新的项目？” 7 4岁的许安华说。我知道我的精力在下降，不能每天拍摄超过十个小时了。我只是希望我能坚持几年，试着拍出更好的电影。我现在对角色、演员、选角等方面有了更好的把握，但是对于电影作为一种艺术形式，在这方面我还有很多工作要做。任性的许安华尚有诸多未完成的期待，而每一个对世界和自己仍有期待和要求的人。无论是70岁还是20岁，是男性还是女性，都可以自由坚定地前往心之所向的下一站。波澜壮阔的人生与性别无关，徐安华的存在本身就激荡世人去活出自我的力量。